0: Gepackte Boote, Horden an schwarzen Jungen, Männern, Berge an Muskeln, gebleckte Zähne, literweise Testosteron, unfassbare Bilder einer gestürmten Insel. Das Heerlager der Heiligen wird Realität. Eine strategische Analyse von Lampedusa. Ja, ihr habt äh, in ohnmächtigem Zorn die Videos gesehen, geteilt, geliked und kommentiert und glaubt mir, in einem ähnlich ohnmächtigen Zorn habe ich sie produziert im Wissen, dass eigentlich mehr geschehen müsste als bloß Buchhalter des Schreckens auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken zu spielen. Einige Journalisten sind bereits vor Ort, Jan Karon von News ist hervorzuheben, der leistet sehr gute dokumentarische Arbeit. Auch Franzos Mario Maréchal, viele berichten. Ich möchte jetzt mich nicht zehn Minuten darin ergehen, wie katastrophal und wahnsinnig das ist, dass es keine Flüchtlinge sind, sondern illegale Einwanderer, was das mit unserem Land tut und macht, und dass wir eigentlich Hilfe vor Ort leisten müssten, in der Region Perspektiven schaffen müssten, aber zugleich eine Politik der Remigration und Grenzschließung betreiben. Nein, das alles könnt ihr euch selber denken. Eine derartige Analyse kann ich von euch quasi sich selber in 10, 15 Minuten zusammenbasteln. Ich will auf eine andere Ebene gehen, die Ebene, für die ihr auch kommt. Die Ebene, deren wegen ihr diese Audioanalysen anhört und zu mir herabsteigt in die Verbannung und die Katakomben der Informationsgesellschaft. Wie konnte das passieren mit der rechtesten Regierung in Italien seit 1945? Nicht meine Aussage, Zitat der liberalen Mainstream-Presse. Wie konnte... Und wie kann Meloni das zulassen? Und wie schützen wir uns vor der Melonisierung? Ich habe vor einigen Jahren, ich war in englischer Abschiebehaft zum zweiten Mal, danach wurde ich endgültig offiziell ausgesperrt und darf das Vereinigte Königreich nicht mehr besuchen, das Buch The Strange Death of Europe von Douglas Murray gelesen, in englischer Abschiebehaft. Eine sehr interessante Erfahrung. In diesem Buch hat mich eine Sache ganz besonders getroffen. Und zwar schreibt Douglas Murray, dass einfach seit Jahrzehnten die Migration nicht beendet wird. Selbst wenn Politiker sagen, sie werden etwas gegen die Migration tun, selbst wenn Politiker gewinnen, weil die Menschen von ihnen wollen, die Migration einzuschränken, und das läuft seit Jahrzehnten so, geschieht nichts. Er schreibt verzweifelt und verzweifelt, nothing happened, nichts ist geschehen, sie tun einfach nichts. Und dasselbe Risiko könnte auch bei uns eintreten. Eine rechte Regierung kommt an die Macht, ist gelehnt, die Hände sind gebunden, hier ist eine juristische Unmöglichkeit, da ein völkerrechtlicher Vertrag, dort eine europarechtliche Blockade und dann die Erpressungsmethoden der EU und dann verstreichen vier, fünf Jahre und nichts ist geschehen. Bei Meloni wirkt es ganz genauso. Ich will die Dame jetzt nicht in Bausch und Bogen verdammen. Und tatsächlich erfährt sie sehr viel Ablehnung, vielleicht sogar ein bisschen mehr als sie verdient. Darauf werde ich gleich zu sprechen kommen in der Audioanalyse. Ich möchte ja noch mal betonen, dass Meloni pro-ukrainisch ist, hat nichts mit meiner Kritik an ihr zu tun. Sie könnte die größte Putinistin sein und wenn Salvini jetzt an der Macht wäre, der ja wahrscheinlich ein bisschen mehr pro-Putin ist, gemeinsam mit Berlusconi, ich würde sie ganz genauso scharf kritisieren, wenn sie derartige Dinge zuließen in Italien. Was macht Meloni? Meloni will über den Verhandlungsweg mit der EU auf Europ europarechtlicher Ebene eine europaweite Lösung herbeiführen. Europ Meloni wird wahrscheinlich diese Bilder ausnutzen, um auf der EU-Ebene mehr Druck zu machen. Sie leitet die Migranten mehr oder weniger nach Deutschland durch und nimmt über Dublin keine mehr auf. Also die doofe BRD kann dann die Last tragen. Das Floriani-Prinzip. Ich kann es nachvollziehen, ich kann es verstehen, sowohl von Griechenland als auch Ungarn als auch Italien. Denn BRD und Schweden, die Wohlstandsfestungen in Mittel- und Nordwesteuropa, sind der Magnet, der die Afrikaner nach Lampedusa lockt. Für viele ist Italien nur ein Transitland, dass sie auf dem Weg durch Italien auch einiges an ähm, Verwerfungen, Zitat, ja, Schamaung anrichten, steht auf dem anderen Blatt Papier. Also ich kann es nachvollziehen, aber es ist trotzdem, ist und bleibt trotzdem falsch. Ich wollte ja nur kurz eine Lanze für Meloni brechen und sagen, was sie vermutlich und wahrscheinlich machen möchte, die ein NGOs das Handwerk legen etc. Viel zu langsam, viel zu wenig, aber nicht nur sie ist daran schuld. Mitschuld daran ist das gesamte italienische Volk, ist der Parlamentspatriotismus, der das gesamte italienische Erfolg erfasst und ergriffen hat. Wo ist das italienische Pegida? Wo ist die identitäre Bewegung in Italien? Wo sind freie Sachsen in Italien? Wo sind patriotische, freie Bürgerbewegungen und Widerstandsgruppen, die Fendt Lampedusa, ja, nicht einmal im Jahr 15, 16, 17, als wir uns aufgemacht haben zur Mission Defend Europe im Mittelmeer, muss ich ganz ehrlich sagen, gab es großen Widerhall und große Beteiligung in Italien. Die italienische außerparlamentarische Rechte ist offenbar nicht in der Lage dazu, organisierten, sichtbaren Widerstand zu leisten. Ich will jetzt nicht über sie urteilen und sie nicht im Bausch und Bogen verdammen, dazu kenne ich sie viel zu wenig. Ich kann sie nur daran beurteilen, was man in der Außenperspektive nach außen sieht. Genau darin und danach werden auch wir beurteilt im groben Blick ausländischer Beobachter außerhalb des deutschsprachigen Raums. Und ich gestehe es hier, der spektakuläre Widerstand von Nord Stream äh, bis hin zu Defend Europe und anderen Aktionen wird von uns in der EB auch deswegen geleistet, weil wir das Gesicht und den Ruf unserer Heimat im Angesicht der Weltöffentlichkeit retten wollen. Aber es gibt in Italien nicht genügend außerparlamentarischen Druck auf Meloni, der dazu führt, dass sie als Rechtspolitikerin auch das umsetzt, wofür sie gewählt wurde und was das Volk will. Und daraus kann man zum Teil nur daraus schließen, dass das gesamte italienische Volk offenbar mit diesem Weiterleiten der Migranten und mit diesem Nicht-Hinschauen zu einem Teil einverstanden ist. Ich hoffe, dass es das nicht so ist und ich hoffe, dass diese schockierenden Bilder die Lebenskräfte wecken in der italienischen Bevölkerung. Es wird nun strategisch. Die Causa Meloni, die Melonisierung, demonstriert uns auf eine eindrucksvolle Art und Weise, was geschieht, wenn der Parlamentspatriotismus an sein Ziel gelangt. Und es zeigt uns damit klar, ich habe das gestern in der, ähm, also gestern, wenn es anhört, äh, zur Zeit der Aufnahme war das gestern, im Lesekreis zum Buch Regime Change von rechts nochmal genau analysiert. Der äh, Parlamentspatriotismus ist deswegen keine gute Strategie, weil er keinen, Weg zum Ziel hat, zum rechten Hauptziel, der ethnokulturellen Identität. Denn selbst wenn er seinen Erfolg hat, also eine richtige rechte Regierung mit einer echten Mehrheit, die rechteste Regierung aller Zeiten, eine Koalition von Rechts und Rechts und Mitte-Rechts, wobei Mitte-Rechts die Junior-Partei ist, ich habe das ja auch bejubelt damals, deswegen auch meine bittere Enttäuschung, selbst dann kann der Parlamentspatriotismus die notwendigen politischen Reformen nicht umsetzen, weil ihm offenbar der Druck aus dem außenpolitischen Lager, aus der Gegenöffentlichkeit aber auch und vor allem der Druck von der Straße fehlt. Es fehlt in Italien die außerparlamentarisch organisierte patriotische Rechte, die jetzt ja vielleicht sogar mit einer echten Meloni-Kritik Druck auf Meloni macht. Das einzige, was ich sehe, und ihr wahrscheinlich auch, sind die Videoschnipsel von Radio Genoa und Radio irgendwas und Radio XY, die auf Meloni Zetern und Fluchen, aber wo ist bitte der organisierte Widerstand? Wo war eine einzige Banneraktion, eine spektakuläre von jungen italienischen Patrioten auf einem Parteihauptquartier der Fratelli irgendwo im Süden? Wo sind die Petitionen, die Melone überreicht werden? Und vor allem, wo ist der zivile, ungehorsame Widerstand bei Lampedusa? Wo sind die tatsächlich symbolischen Seeblockaden, die jetzt nicht gegen die Migrantennussschalen, aber gegen die NGO-Schiffe organisiert werden? Wo sind die, die in europe Aktionen von Italienern vor Ort, die auch nicht die logistischen Probleme haben, die wir alle hatten damals, hat jeder Zweite ein Boot und die kennen sich alle aus und sprechen die Landessprache und könnten extrem viel symbolischen Widerstand leisten. Und wenn sie das täten, wenn nur 10, 15 mutige junge Italiener eine derartige friedliche gewaltfreie symbolische Aktion durchführen würden, wären sie am nächsten Tag die Volkshelden in Italien. Viel stärker und mehr noch als wir, weil sie auch echte Italiener sind, Italienisch sprechen können. also wenn einige meinen, warum macht ihr nicht das? Das ist primär die Aufgabe der Italiener und ich komme gleich später noch dazu, warum ich gerade nicht in Lampedusa bin, obwohl es mich sehr reizt, äh, runter zu fliegen. Wenn das geschehe, nur zum Metapolitischen Mechanismus, um den zu verstehen, was würde passieren? Meloni wäre unter gigantischem Druck etwas zu tun, wenn diese Aktionen fortgesetzt würden. Wenn zu den disruptiven Avantgarde-Aktionen, den spektakulären, ein Massenaktivismus käme, zum Beispiel die Italiener... Äh, Massendemonstrationen, Platzbesetzungen, Straßenblockaden dort machen würden, wo diese Afrikaner dann von Lampedusa aus mit Fähren und Flugzeugen ins italienische Inland und danach das europäische Festland gebracht werden sollen, entstünde ein derartiger öffentlicher Druck auf Meloni, die ja nichts gegen patriotische Demonstrierende machen kann, die das einfordern, was sie versprochen hat, dass Meloni handeln müsste, zumindest symbolisch. Und was ich von Meloni die ganze Zeit schon erwartet habe und erwartet hätte, wäre mhm ein symbolischer, zumindest ein einziger symbolischer Pushback gewesen, der tatsächlich auch eine große Wirkung gehabt hätte auf die Schlepper. Nichts dergleichen ist geschehen, sie setzt auf die langsame strukturelle Änderung, die meiner Meinung nach in keinster Weise dem Ernst der Lage angemessen ist. Man sieht also, dass Scheitern Melonis in Italien ist auch und vor allem das Scheitern des italienischen Volks in einer metapolitischen Organisation für einen Druck der auf der Straße organisiert werden muss, auch hier sieht man perfekt illustriert das Versagen des Infokriegs, Es war eine Frage gestern von einem Zuhörer des Lesekreises, also gestern am Tag der Aufnahme, warum denn nicht nur die Gegenöffentlichkeit reichen würde, um Begriffe zu normalisieren und um metapolitische Pionierarbeit zu leisten, dann sage ich, schaut nach Italien, die haben durchaus sich eine starke italienische Gegenöffentlichkeit, Radio Genoa etc. pp., die sich da aufregen und beschweren, aber es fehlt die organisierten Strukturen, es fehlen die Leute, die es zur Lebensaufgabe machen, den Widerstand im Volk zu kanalisieren und auf die Straße zu bringen. Und das, meine Freunde, ist eine viel härtere, zeitraubender, zeitraubendere, zeitintensivere und brutalere Aufgabe, als bloß zu berichten und zu berichterstatten. Das kann ich sagen, weil ich beides gemacht habe, beides mache, beides tue, beides gut kenne. Und im Moment ähm, schmerzt es mich sehr, dass ich zur Causa Lampedusa vorerst aus diversen Gründen nur berichterstattend tätig sein kann. Das hat unterschiedliche Gründe. Ich bin jetzt auch schon älter, also äh, Mitte 30, gehe auf den 40er zu. Es wäre vor allem natürlich die Aufgabe der jungen Generation, die äh, noch völlig unverfangen sind, keine Bindungen haben, keine Verantwortungen haben, außer für sich selbst, die jetzt Anfang, Mitte 20 sind, vielleicht noch Urlaub haben, das Studium beginnt erst in einem, ein paar Wochen oder auch durchaus mal ein Semester Pause einlegen könnten, da aktiv zu werden, etwas zu tun. Ihre Kollegen und Kameraden zu organisieren und sich einzusetzen, das muss man so klar und so vernichtend sagen für die derzeitige junge Generation, vor allem in Italien, aber auch für die Älteren, die Widerstand wesentlich stärker und besser organisieren könnten. Aber auch von uns, wird es einen Widerstand geben? Wir arbeiten an der Rekonstruierung und Reorganisation aller Strukturen. Es wird auch bald ein europaweites Treffen geben, um identitäre Kräfte auf europäischer Ebene wieder in die Lage zu versetzen, genau solche Aktionen durchziehen zu können. Man kann solche Aktionen nämlich nur machen, wenn auch eine Struktur besteht, die die Repression tragen kann. Wenn man einfach ins Blaue vorstößt, kann so eine Aktion, selbst wenn sie erfolgreich war, langfristigen strukturellen Schaden verursachen, der nicht zu verantworten ist. Und vor allem müssen und werden wir uns natürlich auch in Österreich auf dieselbe Problematik konzentrieren, die wir hier haben. Auch Österreich versucht zu einem Durchwinkelstaat zu werden. Und hier ist ganz entscheidend, all das erhöht den Druck auf die BRD, das erhöht den Druck auf die Kommunen. Wie könnt ihr aktiv werden? Damit will ich diese Audioanalyse beenden mit einem Ausblick. Und auch meine aktuelle Kompaktkolumne widmet sich dem Asylheimwiderstand. All das, was gerade geschieht von Ungarn, Österreich und Italien, das der Migranten, belastet Deutschland, belastet die urbanen Räume in Deutschland, die überquellen die Schulen. Es geht nicht mehr. Was machen die deutschen Städte? Sie lagern aus, sie verteilen den Wasserrohrbruch um, gehen aufs Land, gehen in die Kommunen, bauen in die kleinsten Dörfer überall Asylheime hin. Und genau dort ist euer Lampedusa. Genau dort ist es eure politische Aufgabe, jedes einzelne Asylheim so lange zu verzögern und zu blockieren wie möglich und im besten Fall zu verhindern. All das erhöht den Druck auf den äh, Kochtopf, letztlich auf die Ampel und nötigt sie irgendwann zu einer dominoartigen Remigration. Denn wenn Deutschland sagt Schluss, wir können keine mehr aufnehmen zumindest oder weniger aufnehmen, staut sich die Ersetzungsmigrationsflut äh, in Österreich und Italien und dann müssen auch Österreich und Italien agieren und dann hoffe ich, dass mit einem Außer politischen, außerparlamentarischen Druck, auch Meloni endlich das tut, wofür sie gewählt wurde. Also wir können jetzt nicht alle nach Lampedusa fliegen und fahren, aber jeder Einzelne kann sich dessen bewusst sein, dass wenn er in seinem Heimatort, in seinem Backyard, not in my backyard, also in seiner eigenen Region, maximalen Widerstand leistet, dass er damit auch den Druck auf Meloni langfristig erhöht. Was ist die Aufgabe der deutschsprachigen Rechten? Dieser Herbst muss der Herbst des Asylheimwiderstands werden. Der Widerstand in Österreich wird anders gestaltet sein, solange Österreich sich aufs Durchwinken verlegt. Es ist auch die Aufgabe, österreichischer Aktivisten und Akteure in Deutschland mitzuhelfen. Entscheidend muss sein, dass wir ein Konzept entwickeln des friedlichen, zugleich aber provokativen und disruptiven Widerstands gegen Asylheime. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann äh, von UPAL, über bis äh, Brenzlau lernen aus Erfolgen und Misserfolgen, was hier funktioniert. Die Vision wäre eine Art Franchise-Konzept, das von Leuten sehr leicht adaptiert werden kann mit einem mobilen Beratungsteam und einem semi-mobilen in deutschlandweiten, das gerade in die kleinen Orte fährt. Denn dort kann mit einer Gruppe von 150 bis 200 motivierten Leuten bereits sehr, sehr viel Druck erzeugt werden. Und durch diese Taktik viele kleine Siege an der Front des Asylwiderstands kann tatsächlich der Druck auf die Ampel erhöht werden, damit auch die auf Meloni und damit vielleicht es ermöglicht werden, dass wir diese Dame dazu nötigen. Sie muss leider dazu genötigt werden, in ihrer Regierungsperiode zumindest einen revolutionären Bahn und Damm Pushback nach Afrika durchzuführen. Das, meine Freunde, sind meine Gedanken über Lampedusa, meine schmerzenden Gedanken, gerne wäre ich dort, aber auch diese Arbeit, diese theoretische und organisatorische Arbeit, die im Moment notwendig ist, arbeitet an einer Remigration als langfristige Vision. Ich danke allen, die diese Arbeit unterstützen und ich rufe erneut alle dazu auf, sich einzubringen und insbesondere den organisierten Widerstand zu unterstützen. Denn wie die Melonisierung zeigt, das parlamentspatriotische Versagen in Italien der organisierte Widerstand auf der Straße ist unersetzbar vor einer rechten Regierung und gerade auch während einer rechten Regierung. Meloni muss uns eine warnende Lektion sein. Nicht sie allein ist schuld, sondern die gesamte Gesellschaft ist für das Ausbleiben von Pushbacks verantwortlich.